0: Eu sou a Maiana. Eu sou a Marina. <risos> e <risos> sejam bem-vindos ao <risos> Saída Norte! Uh! Arrasou! <risos>
1: Teve um episódio aí pra trás que a gente deu um oi meio desanimada.
0: <risos> <risos> mas... Quem
1: prestou atenção, prestou atenção.
0: É sobre. Não, mas ele.
1: É, não, ele não saiu ainda neste momento que a gente tá gravando, mas ele já vai ter saído quando divulgarmos yes. esse episódio.
0: É, porque eu queria até falar sobre isso. Vamos. Que hoje a gente tá muito. Hoje é bom dia, tá, galera? Porque a gente tá gravando. Hoje é, é boa madrugada. Boa Nós madrugada. Estamos de madrugada aqui, né? Cheguei cedo aqui, mas a gente tá gravando. Sim. Tá, então eu queria falar que eu estou me sentindo na Maria Braga.
1: <risos> Tem até café. Tem até
0: café. Toma, Acorda. menina comendo menino. um curalzinho.
1: A produção tá ali com um potinho de coral. <risos> tá fio Essa é pra a vibe. um cacete. Essa é a vibe. Um salve pro inverno do Serradense, né? Porra, eu curto muito essa época do ano, cara. Eu a também. festa junina encaixa tão bem com o inverno. Sim. Tipo, é isso, a gente vê a galera lá na, na gringa, Natal, de neve, etc, etc. Mas nenhum Natal com neve se compara a um friozinho, você comendo ali um caldo de galinha.
0: Um <risos> Bom demais. Então vamos falar sobre festividades? Vamos ah, falar sobre festividades!
1: <risos> e já que a gente tá no período da festa junina?
0: Ah, eu amo, Bora gente. falar de festa
1: junina. O que, que tu acha começar... da festa Cara, junina? eu acho
0: o, um dos, dos maiores eventos brasileiros. Um dos melhores, talvez. Total, né?
1: Inclusive, quando a gente recebeu o Manu aqui na nossa última entre... na, na entrevista do episódio 18,
0: 18,
1: a gente conversou com ele, ele citou o, o maior São João... Da, do mundo. <risos> que rola lá no. Eita, onde Campina que rola? Grande? Campina Grande, poxa vida.
0: Campina Grande, razão. Nossa, eu, eu acho fantástico essa época do ano. Eu amo muito. É... Gosto muito de ver quadrilha. Hum. Eu gosto muito. E. Nossa, eu me desconcentei. <risos> eu só
1: queria <risos> aproveitar. Pois é, mandar um salve aqui pra galera da Quadrilha Rochunó yes. a quadrilha que tá aí no Paranoá desde 1900 e, e vem pedrinha. <risos> <risos> pra você que não conhece, dá uma olhada lá no Instagram, quadrilharochunó. O pessoal faz um trabalho incrível. Um beijo pro Willi Costa, pro Gustavo Grises, a galera um que super arrasa. Sim. E... e pro Vaguinho, poxa vida, Vaguinho que velho. É, tem sido aí extremamente importante pra essa nova fase da Rocha Nona. né? Então, um beijo pra vocês, pessoal. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Obrigada por fazerem a festa junina do Distrito Federal Seu o que é também. Sim. E, Mariana, o que você mais gosta
0: da festa junina? Me diz pra gente. Comida, não tem como. <risos>
1: eu mais amo na vida, é o que eu mais amo na festa junina também. É.
0: <risos> mas eu acho que é todo um clima, eu acho que a, a comida sozinha, ela não seria tão, tão interessante, mas é todo um, um clima, oxa, né? total, total. É um frio, as banderolas, fogueira, cara, a fogueira, as é tudo gente, muito Gente, cortei lindo. muita banderola na escola. <risos> Nossa, é demais, Nossa né, senhora, eu cortei muito. E na, eu, eu, na escola, nessa época dona, a gente era obrigada a dançar a quadrilha até a quarta série. Oh. tu bota pra. E eu não gostava.
1: Tu não curtia. Nossa, eu dancei quadrilha até o último instante que eu pude. Acho que foi até o, o, o quinto ano do ensino fundamental. Eu lembro direitinho do vestido que eu tava usando, que era vermelhão. Nossa. Amei, amei. Foi eu não gostava.
0: <risos> Af, não gostava, sim.
1: Eu adorava
0: mesmo. Hum, eu tinha um pouco de preguiça. O negócio é os ensaios, né, gente? <risos> não, mas era legal porque a gente perdia aula, uhum. né, era bacana era mas só nossa, lagunça. preguiça também nossa senhora, mas assim, era eu gostava muito das festas de Nina, assim da escola e tudo, eu ia muito assim, até um tempo atrás, até antes da pandemia eu ia muito nessas nas festas juninas da igreja, uhum. de igrejas. Ah, sim. Eu gostava e comia.
1: Tu, tu cresceu muito no catolicismo, né, minha amiga? Cresci. Minha não, família assim, é muito eu, católica, eu, mas...
0: eu, eu não cresci, não. Assim, eu, Minha mãe fez todos os ritos comigo que ela achava que era obrigação, assim, tipo, batismo, primeira comunhão, crisma e tudo. Mas só que aí, assim, eu nunca fui, assim, assídua todo domingo na igreja. Muito uhum. pelo contrário, nunca ia. <risos> <risos> só ia nesses eventos assim. Sim. E aí, quando eu 18 anos, aí eu entrei pro, pro grupo jovem da igreja, aí eu realmente fiquei mais assim
1: mais assídua, dentro, né? mais
0: assídua e aí eu ia muito nessas festas de igreja, assim, gostava muito inclusive lá o grupo jovem que eu participava, né, o pastoreio eles têm quadrilha lá na Santíssimo Sacramento, nunca participei, nunca gostei nunca <risos> fiquei eu prefiro muito mais assistir do que do que dançar. Sim. Então, eles também tem uma quadrilha lá bem, bem legal, assim, que, é, é, que eles apresentam, já apresentaram, né, esse ano. E... Mas eu nunca me interessei muito, não. Ainda mais depois de véia. <risos>
1: pois é. Eu... Cara, eu acho isso muito legal, porque na minha família, tipo, todo mundo é muito católico. E eu ouvi... Eu... Cara, eu cresci vendo minha, minha bis, a minha avó, minhas tias-avós, minhas tias, que a família é grande, né, cara? Brasil, a família é sempre, né, quilométrica. E aí, é, eram pessoas, cara, que eu admirava muito essa habilidade de de Rotina, cara, sabe essa, essa cultura brasileira que, tipo, é isso, todo santo dia, a minha volta tá na igreja às sete da manhã. Cara, é muito louco. Eu acho isso, cara, cabuloso, porque, é. tipo, às vezes eu esqueço até de, sei lá, beber água direito no dia, sabe? Só que, tipo, é essa
0: religiosidade, né? Vem é. a, até aí a palavrinha, né? É, e a rotina também, né? Às vezes entra na, na rotina... É, principalmente, assim, de senhoras, né? Tipo, uhum. assim... Não, é, mas entra ali na rotina legal, porque vai, Sim. socializa, é... se espiritualiza, já é tudo junto ali, né? Pois é. Eu acho muito doido,
1: porque eu, eu raramente associava o catolicismo com uma espiritualidade muito aflorada, digamos assim, né? Porque, tipo, na minha família, sempre as pessoas que praticavam o espiritismo eram bem mais sensíveis, digamos assim, do que as pessoas da minha família que eram católicas, né? Mas hoje em dia, cara, lembrando do meu, do meu bisavô, assim, de várias coisas que aconteceram com algumas das minhas tias e uma sensibilidade que elas tinham, hoje em dia eu consigo enxergar muito mais essa, essa espiritualidade mediúnica que também é presente na, na igreja católica, né? Sim. Porque eu acho isso muito interessante. Eu sempre fico dando essa pala, pensando sobre a mediunidade em cada uma das, das religiões, né? Porque, tipo, somos feitos de energia. Eu acho que a religião explica muito isso de alguma forma também, né? Essa, essa energia que a gente não consegue nomear de, de, de várias, em vários momentos, né? Mas aí, no Brasil, o catolicismo rege todas as festividades, né? A gente estava falando agora da festa junina, festa de São João... A gente tem... Tudo que a gente vai olhar tá falando de Jesus, né, galera? <risos> Jesus e a galera que o
0: acompanhou. É isso. É o nascimento, é a, é a é morte e ressurreição. Sim. É, tudo, é tudo. Tudo aí. Vamos... Então, inclusive, muitos dias de santos, né? Muitos dias que, de santos. Porque lá na Bahia, por exemplo, agora São João, é, que, é dia, que é dia 24, né? Uhum. É feriado.
1: Olha só. Pois é. E a gente tem o dia das crianças, Aqui que também é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Dia 12 de outubro. É, como é que sempre foi esse dia das crianças aí pra Ai, você? Ai, gente, né? saudade.
0: <risos> Ganhava presente. <risos> saudades. E era sempre meus melhores presentes. Era na, 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 nos dias das crianças, cara. Era uma bicicleta, era um patins. Era um patinete. Eram coisa de criança, locais, né? Coisa de criança. Eu, eu acho que... É, é isso. Eu acho que é um... Uns episódios atrás, a gente tava falando sobre essa... Como, quando que a gente se sentiu adulto. Uhum. Eu acho que a nossa... A diferença de você, de você ser criança pra você ser adolescente é o momento que você para de ganhar presente Sim. no dia das crianças, caralho. Muito triste, inclusive. <risos> Muito triste. Nossa
1: senhora, não. Eu tenho algumas primas que foram recebendo o presente das crianças até, tipo, os 20. Não, aí também, Elas galera. permaneceram. Foi massa, cara. Eu falei, porra, inveja. <risos>
0: Mas quais eram os tipos de brinquedos Eram brinquedos aí? Não, não.
1: Era adequado pra idade. <risos> Acompanharam
0: a idade. Então, o que isso. é
1: muito chato também, né, galera? A gente podia... Eu, 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 eu sou muito essa pessoa. Tipo, tudo meu é colorido, sabe? Eu vejo... Caraca, velho, é o Mike Wazowski. Eu amava monstros S.A. Eu pego pra mim, <risos> sabe? Tipo, meu parceiro, cara, tá... A gente começou a, a namorar quando a gente tinha, quando eu tinha quase 18 anos. E aí, passando dos 20, eu recebi até... Uma mochilinha do R2-D2, do Star Wars, sabe? É. <risos> então, tipo assim, eu tenho mochila de pinguim. Eu acho muito ah, importante meu. a gente acessar a nossa criança anterior e, tipo...
0: É isso, né? bem presentes de criança para adultos também. Que ela Sim! Faz. Eu, eu dei... tô aceitando. Gente, ah! galera, não chegou ainda outubro.
1: A aniversário da minha mãe foi essa semana aí. O que, que a gente deu pra ela? Um Um O. Arrasou. <risos> um jogo de tabuleiro.
0: <risos> Maravilhoso. Adolescente. A adolescente, Ana Milhas. Inclusive, parabéns, Ana Milhas. Parabéns, Ana
1: Milhas, te amamos. Yes. Obrigada por ter <risos> é, cedido o seu espaço para o nosso estúdio. Que a gente Sim. não vai falar o que é, que é ainda. É o espaço da Ana É
0: o espaço da Ana <risos> Mas é nosso estúdio também agora Sim. barra. Ana toma cuidado com o nosso estúdio. <risos> Mas, minha amiga, que, e você? O que, que você mais gostava no Dia das Crianças? Cara, Era uma festividade importante.
1: Pra, pra gente era assim, minha mãe sempre fazia sempre foi sobre a comida pra gente, né uhum. galera, então minha mãe fazia um almoço especial pra gente eu e meu irmão, a gente sempre foi crianças que não comiam qualquer coisa, a gente era muito chato com comida, e aí toda vez que era uma, uma data especial, ela perguntava, o que vocês vão querer comer? E a não, nossa resposta... isso
0: pra mim é impressionante porque vocês são filhos de Anamélia ah, e a gente vai assim, caralho, como tudo, assim vocês? Tudo.
1: Ela faz de tudo <risos> Absurdo. Ela tava falando nesses dias que quando eu era pequena, ela me dava pra comer fígado e falava que era filé. <risos> e aí, teve Parabéns. um dia que eu, eu tava comendo fígado, assim, metendo bala. E eu falei deliberadamente, nossa, esse filé tá muito gostoso. E aí, ela falou esse é o meu momento. Então, minha filha é fígado. Tu <risos> curte fígado. Parabéns. <risos> eu devia ter, sei lá, uns oito anos. E aí, desde então, eu entendi que eu gostava de fígado e eu comecei a me abrir um pouco mais para comer as comidas, sabe? Mas, antigamente, zero. E quando ela perguntava pra gente o que a gente queria, era sempre arroz, filé e batata frita. Porque, gente, o naquela clássico, época, clássico. poxa vida.
0: Era o clássico. Era
1: bom demais. Bom demais. Aí, ela, dia das crianças, a gente meio que sempre acabava comendo isso. De vez em sempre a gente ia pra casa da minha avó. Aí, eu, eu e meu irmão, a gente é um pouco distante assim, dos nossos primos. Porque os meus primos, por parte de pai, né? Meus primos mais velhos eram bem mais velhos. Tipo, entre eu e a, e a prima mais velha que tem depois de mim. Beijo pra Dadéia. Ela é cinco anos mais velha que eu. E aí, o meu irmão... A, vim... Vim, meu irmão veio três anos depois, e aí, tipo, a próxima criança que veio foi o Arthur, que eu acho que foi uns, uns cinco anos depois também, sabe? Então, eu vejo que o meu irmão, a gente ficou meio num limbo, assim. <risos> e o resto da galera tem, teve muita gente ali da mesma idade por perto, sabe? Então, a gente, aí a gente ia pra casa da minha avó, e meus primos eram um pouco mais velhos, aí era, era, era essa brincadeira, né? Dia das crianças com a criançada mais velha, era terror e pânico, todo mundo <risos> correndo, era maravilhoso. Razão. Era muito fera, amo o dia das crianças Ai, gente, e, e como professora, né Esses últimos anos aí Eu tava trabalhando num curso de inglês celebrava sempre o dia das crianças Fiz a residência pedagógica na escola classe 206 Su, Um beijo pra galera de lá também Que foi muito massa E teve esse dia do dia das crianças Que eu fiquei, gente O percurso do estudante de pedagogia é maravilhoso Dia do... <risos> não era dia 12 de outubro, né Que é feriado, mas sei lá, tipo Dia 10 de outubro tava eu lá numa sexta-feira Na escola pública fazendo algodão doce na minha residência pedagógica para as crianças. Era, Show. Gente, perfeito. <risos> Meti bala no algodão doce.
0: Nossa, saudade. Foi maravilhoso, inclusive. Não é? Amava muito.
1: E, cara, amo o Dia das Crianças. Acho perfeito. Fico muito feliz que a gente celebra as crianças e acho que a gente tinha que celebrar ainda mais, sabe? Tipo, com vai vai haver esse dia ainda que a gente vai ter um desfile, sei lá, sabe? Tipo, porra, <risos> desfile
0: com as crianças. Ainda.
1: Bora celebrar criança, é.
0: Ai, gente, também gosto muito. Mas outra outra que eu também curto muito, que também tem a ver com criança, é São Cosme e Damião, velho. Ai,
1: poxa, São Cosme e Damião. É Caraca,
0: a gente, sempre lá em casa, a gente sempre teve muita tradição de fazer... Quando a gente morava no cruzeiro, né? Os cruzeirenses, uhum. que... eles têm muito essa tradição dos do saquinhos, né? Do... De São Cosme e Damião. Tem muito, assim. Sim. E lá em casa a gente sempre fazia. Que massa. Então era, era isso. Acho que é dia 27 de novembro, se eu não me engano. Uhum. Não sei. Eu acho que é. Tô confiante que é, então <risos> Se não for. Enfim, vai ser agora. Vai, mudei aqui o calendário. Mas eu acho que é dia 27 de novembro. Não, setembro? É, acho que é setembro. Não, acho que é setembro, é setembro, setembro. setembro, setembro, setembro. Aí, ah, é. enfim. <risos> Galera, só um o do Final do ano aí. Eu tá? Segundo semestre, segundo semestre. É. E aí a gente sempre organizava, tipo, botava todas as caixas, assim, montando, ah, era tipo sim. uma fábrica, assim. Depois que eu mudei para Sobradinho, nunca mais a gente, assim, a, ano passado a gente fez, assim, mas foi bem pouco mesmo. Mas é uma tradição que eu gosto muito e que, infelizmente, aqui no Brasil, ó, aqui em Brasília, a gente não tem tanto, assim. Lá em Salvador, é, eles têm a tradição de fazer o Caruru, uhum. né, pra, pra Cosme Damião, para ir beijada. Então, eles fazem caruru.
1: Que legal. Bom
0: demais também. E... É. Adoro. Inclusive, saudades.
1: Quando eu morava lá na 710 Norte, minha mãe também fazia sempre o... O, o saquinho de São Paulo do Damião. A gente montava, era muito divertido. E aí... Tinha muito esse costume. Eu lembro quando começou a parar um pouco, assim. Eu acho que... Nos anos de 2010, assim, já não rolava mais. Então, pré-2010, assim, eu lembro que sempre chegava a gente tocando o interfone lá de casa. A gente, é... Eu tentava também passear pelo, pela vizinhança, entregando, porra, era muito divertido, é muito massa e queria muito essa sensação de comunidade, né? Mas, Ia. poxa, São Cosme e Damião tem um lugar especial no meu coração, assim, minha mãe sempre... O meu irmão nasceu, ele tinha muito problema de refluxo, né? E, e foram tempos muito difíceis para ele enquanto recém-nascido e para os meus pais, né? E aí minha mãe fez promessa para São Cosme e Damião pro meu irmão. Que eram médicos, eles eram médicos. Eles eram médicos, pois é. E aí, com o meu acidente também, quando eu tinha os meus 18 anos, ela fez promessa pra São Cosme e Damião lá, estávamos nós, é, sempre, né, ali junto com a galera. E assim, gente, absurdo, porque ela fez essa promessa e a, a previsão dos médicos era que eu fosse demorar seis meses pra me recuperar, 100%, né? E em três meses eu já tava só de bem galinha. Foi, foi cabuloso, assim, a promessa, eu não sei... Eu acho que São Cosme e Damião, os caras são ferrenho E assim, minha são mãe brabo. cobra com força Então eu acho que o, o combo ali deu muito bom pra mim
0: Eu conferi aqui, dia 27 de setembro, hein Galera
1: 27 de setembro, de setembro. Falei
0: o dia certo Errei a... Pois é Um mês, mas nossa, era muito especial também são Cosmo... Eu sempre gostei muito de São Cosme Gente, tem um filme, inclusive, do Didi
1: <risos> Do Didi! <risos> Salve
0: pra tem... Renata Aragão! Que tem... Mas eu sempre lembro, porque me veio a cabeça aqui agora que tem São Cosme e Damião. Eu lembrei disso. Esse filme é e muito eles... bom mesmo, é... eu
1: lembro. É muito
0: bom. É muito e bom. eles são... eles, são, eles é, Cresce que eles são médicos mesmo. E é isso. Poderosíssimo. Pois é,
1: e falando ainda sobre crianças e, e essa... essa... Essa cultura cristã, é né, que define Não, quase é todos muito. Eu, eu, acho, eu acho
0: muito legal essa questão... Desculpa te interromper. Não, por favor. É, eu acho essa questão da, do São Cosme e Damião muito interessante, porque é isso, no Candomblé, eles, eles cultuam a ibejada nessa... Os ibejis, que são gêmeos também, e, e tem, tem um outro irmão que eu esqueci qual é o nome, mas eles, é. eles cultuam essa... Essa galera cultua as crianças, né? Pelas, pelas, e beijadas, assim. Então é muito massa que também tem essa questão do, do nosso sincretismo aí, Sim. enfim, né? É, é uma festa é, majoritariamente cristã, né? Tipo, eu acho que a maior, a maior, a maior parte das pessoas conhecem a partir do, de São Cosme e Damião do mesmo, dos santos. É, mas também tem essa pegada, né? E tem esse outro lado, assim. Que também é muito cultuado nas... No, é, nas religiões de matrizes africanas. Muito legal,
1: com certeza. Eu queria Continua. citar a Páscoa <risos> Cita. pra gente. Ah, a Páscoa é maravilhosa. Por quê? Pra criançada putz grilo, coelho da Páscoa.
0: Coelho da Páscoa. Jesus Cristo.
1: É bom que... <risos> Falando aí de, de religião. <risos> é... <risos> Eu acho engraçado, porque tem, to... tem muita gente da, do paganismo, né? Que acha muito incrível que tem muitas pessoas... Que, que é um feriado... Como você citou, né? que Majoritariamente cristão. E que... Muitos dos simbolismos são por causa da... Poxa vida, eu não vou lembrar agora. Mas é uma celebração pagã. Né? Essa chegada do... Da... Enfim, não lembro, gente, mas é, da, é uma questão da... da, uma da fe, é, uma, é uma festividade pagã uhum. que celebra a fertilidade. Por isso que esse simbolismo do, do, do coelho, coelho, dos ovos, do, até do chocolate, né, tipo, meio afrodisíaco, não lembro. Tem, um, tem várias explicações aí. Você que tá interessado em saber de onde veio esse rolê da Páscoa pagã, dá um search, você vai achar muita coisa. Um ah, search, ó, dá uma pesquisada aí.
0: <risos> Arrasou, arrasou. Entenderam, entenderam.
1: Entenderam. Mas aí, <risos> como é que foi essa celebração da Páscoa pra você sempre, Maiana?
0: Cara, muito chocolate, galera. Muito chocolate. Assim, quando eu, era, quando eu era mais nova, assim, eu não entendia muito, assim... Ah, beleza. Ah, Jesus morreu na sexta. <risos> era isso, assim, né? Jesus morreu na sexta, ah, ressuscitou no domingo, legal. E tinha uma parada que a gente não podia... Lá em casa, assim, a gente não podia ouvir música alto na sexta-feira. Todo uhum. respeito, assim, porque Jesus morreu. Ah, crucificado. Crucificado, cara. E aí... uhum. <risos> aquela né? Como se ninguém soubesse. Eu uhum. informação <risos> inédita. Mas morreu. E aí a gente tinha essa, esse lance, assim, ah, não pode ouvir música alto, não sei o quê. E eu não entendia muito por quê, porque, sei lá, não entendia muito. aí a... Enfim. E aí, né, eu fui crescendo. Depois que eu entrei... É a igreja, assim, mais assídua, assiduamente, aí eu fui entendendo, assim, tipo, ah, domingo de Ramos, que, né, um domingo antes tem né, um o domingo de Ramos, na quinta-feira tem o... tem a Santa Ceia, uhum. na sexta-feira tem a crucificação, tem a crucificação, é... e fui entendendo também outras coisas, assim, da, do catolicismo, essa questão das três horas, né, que é o, o horário, se eu não me engano, né? O horário que Cristo morreu, uhum. realmente, né? Que ele foi crucificado às doze... É, começou a crucificação às doze... E
1: ele faleceu às quinze... Faleceu três. às,
0: às, às As 15 três. Sim. Né? Às quinze horas. Então, eu fui entendendo até mais, assim, da, da, é, da religião. Aí tem o sábado de aleluia, aquela missa que dura três horas. Sim. E domingo... Ressu Ei, ressuscitou, legal! Uhul! Aí festividades... E aí, pra mim, na infância, era isso. Ah, beleza, a data que eu vou ganhar um é o meu chocolatinho. Uhum. Eba, uh, uh, <risos> Pasca. E aí, depois, quando eu fui crescendo, assim, também foi mudando o significado, assim. Tipo, eu fui vendo mais... Dando mais importância a, esse, a essa data, né? Assim, realmente, assim, indo na igreja. Antes, minha filha, eu nem, tinha, eu nem ia na igreja, na, na, na... Não ia, assim, tipo... Enfim, não sabia Nada bolufas e aí é eu comecei vida, a... <risos> no caso, <vocês> estão aí. <risos> eu comecei a frequentar mais assim hoje em dia eu já não tô mais uhum. né? não estou mais é, na, na igreja né, né? então é... mas assim eu fui dando mais importância aí foi mudando esse significado assim só do chocolate né uhum. foi mudando até porque ovo de páscoa foi ficando mais caro uhum. <risos> e aí também foi mudando isso Sim. mas é isso assim hoje em dia eu, eu tenho muito respeito assim eu não é, não tô mais dentro da igreja de tudo, mas eu tenho muito respeito, até porque é, tem outras religiões que também é, vem uma grande importância, né, nisso. Acreditam que Cristo realmente foi uma alma muito evoluída que passou pela Terra, uhum. e eu acredito muito nisso, assim, que realmente Cristo foi muito mais evoluído do que as pessoas pregam hoje em dia, sabe? Uhum. Que é... Então eu também celebro, assim, eu celebro a vida e, e a morte e a ressurreição dele, assim. Então é isso. Muito legal. Mas foi mudando aí. Uhum. E para pra você...
1: Infelizmente, eu não tenho nenhuma nenhuma desse know-how, nenhum desse, <risos> sabe, assim, e essa consciência bem. espiritual, etc. Porque, assim, eu lembro que o pessoal citava. Aí, eu, eu nunca pensei muito sobre o que, que significava, o, que, que, o que, que era e tal. Tipo, pra mim sempre foi... Ah, tem esse dia que a gente não come carne.
0: Ah, sim, sexta-feira, é isso.
1: Aí, tem um outro dia também que a gente não come carne. E tem 40 dias aí que a gente escolhe alguma coisa que a gente vai ficar sem. O, da quaresma. E aí tem o dia do chocolate, mas pra mim o melhor parte da Páscoa era o pós-chocolate, que era quando sobrava
0: ovo de chocolate <risos> e a gente fazia ah.
1: chocolate quente com o chocolate do
0: ah, ovo ah arrasou! Eu ficava comendo mim... chocolate a semana toda. <risos>
1: sim. Ah, sim! Nossa, eu nunca, eu nunca gostei muito de comer muito chocolate, então eu comia tipo dois pedacinhos do chocolate, Nossa, do ovo,
0: que lindo, aí mas... eu já
1: fechava e já pensava, yes, vai ter chocolate quente! Aí eu guardava pra fazer chocolate quente. Arrasou, gente, eu não tinha
0: isso, não. Eu <risos> não tinha isso, não. Mas é muito, muito bom é, até você falar sobre isso, essa questão da sexta-feira, né? Que a gente não come carne. carne. E era uma parada também que eu não entendi Oxe! <risos> o que é isso? Quero comer meu bifinho. Uhum. <risos> quero comer meu bifinho. E assim, eu não, eu não entendia muito sobre isso. Não entendia muito o porquê disso e tal. Não, não via muitas motivações. Inclusive, quando eu tava na igreja, muitas pessoas não comem carne toda sexta-feira, né? Também tem umas paradas disso, assim, durante a quaresma. Não comem carne às sexta as sextas-feiras, assim. Bem, bem louco. E eu acho também que não tem como a gente falar de Páscoa sem falar do Carnaval. <risos> Sim!
1: Não Por falar quê, do cara?
0: Toda Mas, vez. É...
1: Mas é mesmo, né? Mas não
0: é... tem o um esquema. É quaresma, né? É, tipo, porque. é o Páscoa é a festa é, é da, da, da carne. Da... <risos> é do carnal. Aham. Uh -huh. O não carnaval, é... né? O carnaval. O carnaval, pelo amor de Deus. E aí. Depois tem a quarta-feira de cinzas. A partir da quarta-feira de cinzas. Que tem aquela. Tem a... Cara, eu não vou saber qual é o significado da quarta-feira de cinzas. É. Pra mim é o final do carnaval. É. <risos> É quando tem um arrastão, quem, quem já foi sabe, quem já foi sabe, quarta-feira de cinza tem arrastão na Ondina. Aquelas... na de... Ondina, <risos> o Circuito Barra undina. mas eu não sei muito o significado, mas eu sei que tem um significado cristão para isso, que tem a, 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 a missa que a gente vai lá, tem a, a, você sai com as cinzas na testa, uhum. eu sei que rola isso, rola isso. É, mas não sei muito, mas o carnaval pra mim sempre foi uma coisa muito especial, porque desde criança meus pais sempre vão pro carnaval de Salvador, ah, né, meu pai é baiano e minha mãe ama o carnaval de Salvador, assim, tipo, apaixonada então, na barriga, né como a gente nasceu em abril, <risos> eu e minha irmã a gente nasceu em abril minha irmã 15, eu 30 de abril uhum. e aí, como é, é, minha mãe foi grávida com a gente na, na avenida, assim gente. e aí saiu no Lodum, no... Na timbalada, que ela era louca, assim, a gente e também passou isso pra gente, né? A gente <risos> gosta muito da timbalada hoje. E, e era muito engraçado, porque naquela época, aquela curiosidade, era, era mortalha que chamava, não era badá. Uhum. Então era a roupa, a roupa toda, mortalha, né? É, parte de cima, parte de baixo. Aí tem foto da minha mãe grávida, assim, com barrigão de mortalha, muito bonito. <risos> e lindo. aí é. Então o carnaval pra mim sempre foi muito importante, assim. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Né? Em um outro episódio mais pra frente aí Vamos falar sobre isso <risos> Já dá um spoiler aqui, hein é. Mas eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa E eu tinha E minha mãe sempre levava a gente, criança Pro bloco da Carla Pérez algodão doce Quem viveu sabe, é só quem viveu E aí a gente ia pro, pro, pro bloco da Carla Pérez Aí tinha mochilinha vi uma mochilinha Aí uma badazinha, tipo com, com... A gente criança, isso aí, é, Com um shortinho e uma blusa, e, uma, e um abadazinho Aí às vezes tinha bonezinho, vai. Era muito. E uma mochilinha, assim, que vinha, acho que uma garrafinha e tal, algumas coisas assim pra, ela, pra levar, né, pra, pras crianças. E lá ia é nós. Eu, minhas primas, minha mãe, meus tios. E a gente ia, assim, pra, pra avenida. E eu sempre queria voltar antes. <risos> preguiçosa pra cacete. E aí, eu sempre queria voltar antes. Aí, lá vai meu tio me levando. <risos> Coitada. Me levando de volta pra, pra casa, assim. Eu sempre queria voltar antes. Mas aí, eu fui crescendo até fui ficando assim mais, ficando até o final e tudo. E aí, quando eu cresci assim mesmo, eu ia muito pouco pra... Pra, eu gosto muito de ver, eu gosto muito do carnaval, assim, eu sou apaixonada pelo carnaval de Salvador, eu acho também uma festa incrível, eu fico, meu Deus, olha que loucura, <risos> né, olha o que, que as pessoas podem fazer, Sim. tipo assim, sei lá, é uma, uma manifestação cultural muito incrível pra mim, e aí, e é uma emoção, e é uma coisa muito louca, assim, que você sente no carnaval, assim. Você fica arrepiado. Você, véio, cara, é uma multidão de gente pulando. Sei lá, é muito sinistro. E aí... Mas só que eu sempre gostei mais de assistir do que realmente estar tá lá. E aí, mas só que assim, hoje em dia... Gente, 2023, estarei lá, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida, mas depois de três anos, que isso? Você tá maluco? Eu vou, com certeza, e vou estar tá lá pulando lá no meio. Mas assim, eu gosto... Caraca, assim, e tu vai trintar. E eu vou trintar. Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora vamos fazer
1: essa festa! A gente chama os ouvintes do Saída Norte! <risos> amo!
0: Quero o padrão. A gente vai sair da Norte no é, Isso! Amo! Eu acho! No Sair da Norte, vai ao no canal! <risos> Eu acho! Bom demais! Eu amo, gente, mas. É eu gosto muito do carnaval, assim, pra mim o carnaval sempre foi muito especial, principalmente porque era uma época que a gente sempre ia pra Salvador e ficava, ficava com a minha família, com as primas e tudo, assim, até quando a gente era pequena, assim, tipo, a gente ficava muito com as minhas primas meus pais iam pular, sabe, carnaval, então era, uma, era um momento muito especial, a gente tava também com a família, assim, não, não só... É da festividade de pular e tudo, né? Mas também estar tá com a família. E eu acho que no Carnaval de Salvador, é muito importante a gente ressaltar realmente a cultura baiana, assim, vai, tem blocos afros maravilhosos. É, em 2020, deixa eu pensar, 2020, 2019, eu fui pra Salvador e fui e saí no Ilê Aê, uhum. que é um bloco afro maravilhoso, assim, tipo, lá no Cruzu, vai, maravilhoso, assim, eu acho que são coisas que é, são muito importantes. Quando a gente pensa em Carnaval, a gente sempre pensa, ah, BBD, ah, não sei o que, Mas eu acho que é o um momento também da gente exaltar esses blocos, sabe? Sabe? É tipo. E também tem o Olodum, assim, que é um bloco também maravilhoso. Eu amo sair no Olodum já. E o Olodum, muita gente não sai mais, assim, não valoriza, sabe? Eu acho que tem que ser mais valorizado, tem que ser mais falado, sabe? É o, o Filho Gigante também, né? Antigamente só saía Negão, no Filho Gigante, a gente já tá aí todo mundo, ei, Beleza? Os brancos, mas os brancos, os brancos. Tenho nada contra! Tenho os a mesma pressão! <risos> tenho nada contra! Nada contra! Mas é isso, sim. Que é, o, o, o povo pensa nos filhos gigantes, pensa nessa questão do beijo, né? Do colar. Vocês sabem dessa tradição? Não. Tem um colar, porque os filhos gigantes saem com os colares. E aí tem esse, esse negócio dos filhos gigantes, que é você trocar um beijo por um colar. Oh. Tu bota fé. Pra... <risos> numa tradição que é sinistra assim, que é uma tradição que é sinistra e é muito linda <risos> foi mal, foi mal mas é, é uma tradição que é muito linda cara, na hora que você vê assim os filhos grandes, todos de branco. É uma coisa maravilhosa. Eu falo, meu Deus. Tipo assim, é emocionante você ver o tapete branco que, que chama, massa. né? Que é, é, é muito lindo de ver, assim mesmo. Então eu, eu, eu amo carnaval, eu sou muito fã do carnaval. E não do carnaval da bagaceira, do carnaval cultural mesmo. Muito mais que da bagaceira, assim. É, eu fico meio bolado, eu fico meio bolado com essa questão também, porque eu acho que as pessoas, elas ficam. Elas vão pra Salvador. E, gente, vivenciem si, a cultura baiana, sabe? É muito mais do que. Gente, amo, mas é muito mais do que Vete, Cláudia Leite, tudo. Vivenciem, si, tipo assim, os blocos afros que estão lá lutando, resistindo, porque fala sobre resistência negra, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam valorizar mais isso. Não é só o Oba-oba, o Uhu, vamos sair, pagar é, mil reais no Abadá e, tipo, não valorizar, vai. Porra, vai o uhum. que é um bloco maravilhoso, eu amo. Eu sou apaixonada, assim. E é isso. É sobre resistência cultural carnaval, né? Sim. E você? <risos> Depois eu minha amiga, anos.
1: que bom que você <risos> trouxe toda a sua experiência com o carnaval, porque minha vida e carnaval nunca se cruzaram. <risos> nunca se cruzaram, juro. Infelizmente, tipo assim, nascida e crescida no Distrito Federal, sabe? A família da minha mãe é... Eu tenho, tem uma parte dos meus tios que curtem muito carnaval, né? Uma parte da família é do Ceará, outra da Paraíba, mas não tem muito essa prática da, do, do pular carnaval e tal, que era uma parada que, que é... Aqui em Brasília a gente pula carnaval, né? tipo nem... hum. A gente chama de bloco, mas, tipo, é um bloquinho aqui, um bloquinho ali. Aí, tipo, a gente vai pra, pra pular, ver a galera, andar um pouquinho, mas, tipo... Não é um carnaval de Salvador, né? É...
0: Tá longe de ser. É porque não é cultural daqui. Exatamente. Tipo, é uma coisa que a gente... Pra, pra não passar em branco. É... A,
1: galera... a, gente, a gente pratica <risos> da nossa forma aqui. E é uma parada que ainda tá se constituindo, é, né? E, e tomando certeza. forma. E, e tem muito essa questão que você trouxe, né? Que a galera acha que é só bagaceira. Como é que você vai ter um carnaval que realmente mexe com a gente é, de corpo e alma, né? Da forma como você colocou. Essa é a sensação que dá, Sim. né? E, e aqui a gente acho que ainda está chegando nesse hum. ponto né ainda está é, é, acessando nossas raízes então tem várias 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 vários locais várias pessoas que têm essa prática né que trazem muito muita vivência de carnaval e de de, de outras outras formas de se expressar né dentro dessa dessa festa mas que a gente ainda está consolidando isso de uma forma geral né no, no, na, na cena de Brasília, no carnaval, né? Então, assim, para mim, sempre foi uma parada que eu nunca fiz. Minha mãe nunca curtiu muito. Meu pai, então, nem se fala que ele detesta festa. Ponto. Imagina <risos> festa na rua, tá?
0: Um monte de gente.
1: É, um monte de gente. Meu pai tem fobia social. Assim, ele não tá afim. Não tá afim. E aí... É, nunca nunca tive muito essa prática do carnaval. Nunca nem viajei, assim. Tipo, o carnaval mais longe de Brasília que eu tive foi em Peri. E o, o povo tava lá no carnaval E tipo, eu lá eu também a gente manteve Já era covid, sabe, então tipo Nunca Pulei muito carnaval, teve uma vez Que fui pro rolê, que era adolescente Beijei muitas bocas, peguei mononucleose Por isso até que citei Achei <risos> <risos> é uma prática que acontece em algum momento Da vida, você beija Uma boca a mais do que você deveria E aí, né, bate, o negócio vem então, fica aí atento, pessoal. Pode covid então, perigo. Oh, 2003. Perigo. <risos> Pois é, mas assim, carnaval pra mim nunca foi uma parada, então eu tô muito feliz, Maiana, que tu vai me levar pro carnaval de Salvador em algum momento, né, Cara, irmã?
0: sim. Por favor. E, eu, e é isso, eu, hoje, em dia, hoje em dia, assim, depois que eu comecei a curtir muito é, blocos afros, assim, tipo, Ile, o, o Holodum, a timbalada eu sempre curti, né? Mas depois que eu comecei a curtir mais, assim, ouvir mais, eu, eu me interessei mais por esse carnaval, assim. Cara, em 2019 eu fiz questão de ir pro... Nem fui muito, assim, pra curtir o carnaval e tudo, eu fui mais pra ficar, com a família e tudo, mas eu fiz questão de ir lá no Curuzu, no, no Ilê Aê, velho, é lindo demais, que isso, você vê o, o Ilê sair, assim, eles saem do terreiro de candomblé, jogam pipoca, ah. é uma coisa mais linda, solta é, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo de ver, assim, e é isso, eu, eu, é uma pena que as pessoas, elas realmente, elas não se interessem por isso, porque é, assim, é bem cheio lá, tal, mas é, eu acho que as pessoas deviam mais, gente, devia ser um grande fenômeno, assim, um grande grande acontecimento do uhum. Brasil é... essa saída, assim, Sim. sabe? Um grande acontecimento do Brasil, o Holodum no, no Pelourinho, sabe? No Carnaval que também é maravilhoso. Então, eu gosto... A gente vai, a gente vai curtir esse tipo de Carnaval. Fechou! Partiu! <risos> que eu lembro até que a última vez
1: que a gente foi pro Carnaval eu ia lá e foi contigo. Ah, que é a gente de acho minutos tetas, ficamos cinco eu acho que eu acho é um... Uma
0: abelha me picou eu acho que
1: Foi um que é
0: falei eu acho que chegou a hora
1: foi, de. Um o um que eu acho que eu acho que é o que é que eu acho que é o que é que eu que é o que é que eu acho que é o que
0: é é porque são outros tempos, é o que é que eu acho que é felizes. Fomos muito muito felizes. felizes. Feliz. A nossa, foi massa. Porque
1: carnaval é sobre isso também é, acho porra, nem, nem tem mais o que falar vamos pro nosso intervalo vamos partiu Arrasou, partiu
0: voltamos estamos de volta uhu quais festividades faltam <risos> <De diferença.
1: risos> Ó, oh, a gente já falou é sobre carnaval, lembra. páscoa, festa junina, que é tudo falando sobre Jesus.
0: <risos> tem e mais aí... uma falando sobre Jesus. Natal! Como é que é o Natal Jingle pra você, Mayana? Cara, eu não... Não sei, não curto muito final de ano. Não curte? tem uma preguiça imensa de final de ano. Por quê? Tipo assim, Natal legal! Bacana <risos> só passa, Porque assim, geralmente a gente passa aqui em Brasília E passa só nós quatro mesmo uhum. eu, Minha mãe, meu pai e minha irmã E aí, é, é. nossa, eu, agora comida de Natal também eu amo é A gente lá em casa, a gente tem uma tradição de fazer bacalhau E eu amo bacalhau
1: bacalhauzão <risos> Nossa,
0: eu amo bacalhau Nossa, pra mim
1: amo, comida amo,
0: amo. de Natal é o tender É o tender Porra. Nossa, lá em casa é bacalhau, salmãozinho hum. hum, amo muito Peixões. Nossa, o bacalhau principalmente, eu amo Porra a comida, assim, mas eu, eu acho meio, eu não sei, eu acho meio triste essa, 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 a sensação do final de ano, assim, sabe? E eu acho que, sei lá, porque assim, e a gente tem isso lá em casa, assim, minha avó faleceu perto do final do uhum. ano, assim, tipo, em dezembro, dia 8 de dezembro. Então a gente tem meio que isso, assim, eu não sei, eu não curto muito Natal. Assim, não é o Natal em si, porque o Natal em si é legal, tal tá? a comida é maravilhosa, eu amo. Mas o clima do Natal eu acho meio triste, assim,
1: sei lá. Meio, meio nostálgico, né, uma é... parada
0: meio no limbo. Eu não curto muito... Essa vibe do Natal, uhum. de final de ano, assim. Eu
1: não curto muito a vibe do Natal também, não. Porque eu acho que é mais uma vez, aquele momento que o povo fica... Agora vai ser diferente! É, ah, amor, mais do mesmo.
0: todo mundo cantar junto... Mas e mentira. Eu fico, é. <risos> e aí eu fico pensando, cara, é um exagero às vezes de coisas, de presentes, de comida, não sei o quê. Tem tanta gente passando fome. Sei lá, às vezes eu... Fico... O Natal é esse momento que me dá essa... Me dá uma pirada, assim, uhum. eu, caralho, velho.
1: Tem muita essa sensação que é, de o melhor caridade Natal, é também,
0: o, né? o melhor Natal, mas o melhor Natal que eu passei na vida, assim, foi um Natal que a gente fez uma... Foi até com uma galera do, do pastoreio, assim, a gente meio que se juntou, assim, fez um... uma ceia, uma massa, assim, muito bonita. Um... Pra uma família, pra uma família que não tinha condições. E foi muito massa, foi Sim. o melhor Natal que eu passei, assim, na vida. <risos> porque eu achei muito legal, assim. Porque eu não curto muito essa vibe do Natal, de, Ai, ah, se reunir, e todo mundo se ama. Uhum. Acho chato. <risos> não curto muito, assim. Não é, meu, não é meu feriado. Bota
1: assim. fé. Pois é, pra mim, era, era é sempre meio caótico, porque a festa que a gente faz na minha família é sempre meio grande, né? Que a uhum. galera tá toda por aqui, e aí, tipo, sempre rola na casa da minha tia Cintia. Beijo pra tia Cintia. E aí, é... É sempre grandona. E aí... Todo mundo leva um tanto de coisa. E aí, você sabe como é que é minha mãe, né? Então,
0: <risos> e ela leva um outro tanto. <risos> ela leva um outro tanto de
1: coisa. E aí, ela que prepara tudo, sabe? E aí, fica meio caótico, assim. E aí, tipo, tem que ficar bonito. Aí, vai e se arruma pra caraca. Mas tem que se arrumar pra caraca num dia que tá fazendo quilos e quilos de comida. Então, não sobra muita hora pra você arrumar. Aí, fica aquele caos. E aí, tipo, pra mim, o Natal sempre foi bagaceira. Porque a galera da minha família é bagaceira. Então, tipo, a gente se encontra... O povo fica nu, mas bebe. Jesus, o povo bebe. E aí, tipo, fica todo mundo doidão. Aí fica todo mundo dando umas risadas, brigando, Sim. se amando. Eu gosto muito do amigo oculto. É uma parada que eu do curto como? muito. Por muito... Tipo, todo ano da briga. Todo ano da briga. Ano passado deu briga com meu pai. É, sempre tem um, uma pessoa que dá uma surtada. Aí ano passado foi meu pai. Acontece. Não curtiu
0: o presente. É
1: porque foi meio político, assim, sabe? A coisa foi tomando outras proporções. Ah, oh, meu Deus. Aí deu um, 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 um... Só rolou um tipo, então não vou tirar foto. Mas aí, de boas, de boas. <risos> acontece. acontece, Natal. Natal família. natal, família. <risos> Todo mundo fica puto. Pra mim sempre foi sobre isso. Mas e quando eu era jovem, é... Eu evitava ficar no mundo real, né? Então pra mim era muito legal porque eu levava, escolhia, sei lá, dois livros. Não, sempre, Eu lia muito, né, gente? Então, tipo assim... Eu, era final de ano, já tava de férias. Então eu já tava metendo bala nos livros que eu tinha guardado pras férias. Ah, aí eu sempre tava, tipo, terminando um. Aí eu já levava dois na bolsa. Que aí eu ficava, tipo... Conversava um pouco com a galera, comia. Aí eu ia ficar lá lendo. Aí... A galera ia usar o videogame, aí eu colava lá no videogame. Sempre foram muitas horas de festa, né? E, tipo, minha mãe era dessas, que ia embora às cinco da manhã. Então, pra mim, o Natal sempre foi esse... Festão! Pra mim, sempre foi sobre a festa. É,
0: quando, eu, quando eu ia pra Salvador, eu achava mais legal também, mais divertido. Mas eu também... Gente, eu não sei o que é. Eu acho que a vibe do Natal pra mim não é legal. Uhum. E nem do Ano Novo, assim. Não, e as músicas, né? Separada parada amigo. É então é... é Natal. Véi, tem uma pegada triste. Se Muito. você for <risos> tem uma pegada triste o Natal. E ano novo Mas é... é. Mas é isso, né? Aniversário de Jesus. E Jesus nem nasceu dia 25 de que abril, tá seja tudo bem. Feliz Eu não gosto O quê? Quem... Okay zero, o, que é o bem. bem. Não sei se tem nem se <risos> Mas <risos> é que horror, gente! Que
1: horror! <risos> mórbido, é mórbido! É mórbido, é triste, eu não gosto.
0: <risos> nem de final de Também não, não curto muito o ou não. Preguiça. Entendo. Eu acho eu fico bolada com os falsos minha preguiça, aí eu teve um, eu nunca saí assim, nossa, eu fico boladíssima com os fogos porque a Mel odiava também uhum. a Ayla também tem medo, uhum. a Ayla no primeiro ano dela, que ela nasceu em 2020, véi, a bicha cagou pros fogos, assim, não, tipo, já... a gente lá mó de na Mel e tal, ela cagou pros fogos,
1: tava nem
0: aí, é, mas só que aí ano passado ela já ficou com medo, aí é. ela voltou a ter medo de fogos, assim, muito é complicado. Traumas é. de infância. trauma de infância <risos> assim. e aí não sei se é porque não tinha Mel, mas não sei, eu uhum. acho que ela ficou sentida mas eu também fico bolada. Mas só que, vai, no Réveillon, eu nunca saía de casa. Tipo assim, sempre ficava em casa mesmo. Não, tive, não tinha muito hábito de ir pra festa e tal. Aí teve um fatídico ano, que eu não vou lembrar, vai, você é. <risos> foi de 2018 para 2019, você foi de 2019 para 2020, foi um dos dois, que eu fui para uma festa com umas amigas minhas, e a festa foi um cocô, véi. Nossa. Foi um cocô, a, a bebida era ruim, <risos> a, a galera era estranha, tipo, festa, é, festa estranha com é gente, gente esquisita. esquisita, porra, total, nossa, foi uma merda, eu ah, falei, desisto, não quero mais. Não, cancela. Não quero mais, cancela, 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 foi horrível. Foi horrível. E... Então, não tem muito essa pegada, assim, de... Ah, tem que estar tá passando num lugar legal. Também tem essas superstições, assim, né? Eu sempre espero que o ano seja melhor. Você tem superstição com roupa, assim? Tipo, ah, usa branco, não pode usar preto. Não Cara, eu não
1: tenho superstição, não. Mas eu sempre gosto. Porque na vida eu já sou dessas, né? Tipo, deixa eu organizar minha energia. Que cor eu vou usar hoje? Sabe? Então, tipo, no ano novo eu sempre tenho essa também. Porque eu, eu gosto de ter... É... Esses, esses marcos, sabe? Então, tipo, pra mim, no ano, o meu aniversário é um marco, é... o início do ano, eu gosto muito de que seja um marco também, então, pra mim, tipo assim, eu não curto muito o Natal, mas o ano novo eu já acho mais massa, porque eu acho, eu, eu gosto muito dessa ideia de... Recomeçar. É, de recomeçar. E... Comigo mesma, sabe? Tipo, eu sempre tento fazer uma meditação, eu sempre organizo minhas intenções, porque eu acho que é um momento muito bom pra gente... Analisar o que, o que passou, ver o que a gente quer pra esse novo, novo momento, sabe? Sim, e aí, tipo, é uma parada que eu curto muito fazer. Eu escolho uma roupinha. Esse ano, por exemplo, eu passei de verde. Tive até uma colega que falou, tipo, Mariana, tu vai passar o ano novo com essa, essa cor aqui, véia. Tipo, ter rosa? E eu, assim, pô, minha amiga, tá tudo ok. Ela falou, não, tem que ser brilhante. Eu falei, não, cara, eu quero um ano tranquilo. Tá tudo, tá tudo certo. Tá tudo bem. É, aí eu, tipo. Eu sempre faço questão de estar confortável Que é uma parada que eu não pude escolher sempre, né Tipo, minha mãe é muito perua, gente E ela exigia que eu fosse perua também <risos> Aí, tipo, eu sempre, ela sempre teve esse costume De, tipo, era sempre muito mais que ela me dava Uma roupa pra eu usar no ano novo, sabe tipo Sempre tinha esse presentinho, então Eu sempre curti muito esse momento do ano novo, sabe E... Pô, mil incensos, mil banhos É, eu também tomo banho Rosas brancas ah, também, não, também
0: banho, ótimo, é o banho de né, tempero, que bom. né? Mas eu <risos> Antes eu tomava sal grosso e mel.
1: Ah, legal. Mas
0: aí, sal grosso, me disseram que não é, é, tão, não bom. é tão bom. Não né? é bom. Mas é bom se você tomar outra coisa, né? Exato.
1: Tipo, toma um devolver. banho de sal e depois
0: um é... banho de açúcar. Eu tomava de mel, minha mãe comprava uns tranques de mel, assim. Uhum. Mas essa tradição do banho a gente sempre teve lá em casa. Muito legal. Aquelas questões também de botar folha de louro na carteira. Aham,
1: uhum. então, As gente... sementes de uva na nossa casa. A semente de reais. uva, exatamente. Exatamente.
0: Sim, a, gente a lentilha. Um pouco. A lentilha. Uhum. Minha mãe sempre quer Tem que fazer um pouquinho de lentilha. Sim. Que dá é com a parada assim que a gente vai comer junto com a ceia? Total, minha mãe sempre ama... me
1: fala também: quem é que vai levar a lentilha? Me sinto que eu levo, levo. <risos>
0: <risos> e pular sete tinha ondas quando passar. Já... ah, você já passou no na praia? Não, Laca. não é mano eu...
1: Nunca passei ano novo na praia, gente. Mentira, passei sim. Eu, tipo, ah, a... Eu, a última vez que eu fui pra praia foi em Florianópolis e foi, ah, foi na época do Ano Novo, mas a gente não foi na praia, né? No Ano Novo a gente Pula sete ondinha, na... eu já pulei sete ondinha. Ah, nunca pulei, nunca pulei. Já
0: pulei, pulei. sete ondinha.
1: Que legal. A gente vai no lago para no Ano Novo.
0: Ah, no na prainha? Uh -huh, na também prainha. já fui. Já fui, muito
1: É muito massa.
0: É, eu gosto também. Ai, mas, mas que isso, assim, eu, eu gosto mais do ano novo que do Natal, certamente, obviamente, uhum. mas também não tem essa questão toda, assim, do tipo, ai, tem que estar tá passando num lugar Nossa, legal, não. não sei o que, a virada tem que ser incrível, galera, eu tô, eu, eu viro, da meia-noite e um já estou de pijama, <risos> sim, <risos> da meia-noite e um já estou de pijama, deitada, 2019 pra 2020, eu passei dormindo.
1: Ah, qual você? eu já passei dormindo também. Inclusive, com essa saia que eu tô usando hoje, que loucura.
0: <risos> Arrasou. <risos> Bom demais. Eu, eu, eu tenho um pouco de preguiça dessas festividades e dessa autovalorização de que as pessoas não pro novo, porque depois o ano vai ser uma merda. Uhum. E a pessoa vai falar, caralho, mas eu passei num lugar mais legal, mas o ano foi uma merda, é isso.
1: Uhum. Do... Tipo, é, cara, nada tipo, a ver sei. esse negócio da, da
0: passagem, tipo...
1: Isso é uma parada que eu acho muito massa, que eu vou, vou botar um romanticismo aqui, que eu acho que nem precisava, mas eu sou muito romântica, então <risos> eu vou ter que falar. Porque, tipo, Seja. o ano novo, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Então, tipo, por mais que eu tentasse que o ano novo fosse uma parada massa, eu ainda ficava muito ansiosa, sabe? Então, tipo, é, sempre teve muito também de controlar essa ansiedade e, tipo, me propor novas formas de ser, uhum. sabe? E, tipo, e, percebendo tudo que eu consegui conquistar pra ver tudo mais que eu queria. E aí, é... eu acho isso muito engraçado, porque desde que eu conheci meu parceiro, não vou chorar, eu sinto que o... o Ano Novo se tornou uma parada muito linda pra mim, porque é sempre uma promessa de muitas coisas lindas novas chegando, sabe? E tipo, é isso, com ele, eu sinto que é uma... Eu, eu sempre ouvi aquela música da Lana Del Rey, né, que ela fala que o céu é um lugar na terra com você. E aí eu acho isso muito engraçado, porque realmente, tipo chegaram esses momentos que hoje em dia eu penso, cara, se eu tivesse passando a virada do ano novo numa esquina qualquer, de qualquer lugar, estando com o Laio, vai ser um momento mais especial, sabe? A melhor forma de passar o ano novo. Aí eu só acho que, tipo, pra mim isso sempre foi uma parada muito importante, sabe? Eu sempre quis encontrar a metade da minha laranja. E eu acho que pra galera que quer encontrar uma metade da laranja, esse momento chega. E, é, e é, é muito gostoso, sabe, ter uma pessoa com quem esse, existe esse espaço, que qualquer lugar é um lugar especial, sabe? E eu acho que a gente pode ter isso com a gente também, sabe? Então, eu acho que, é, pra mim, esse, essa, essa, esse momento da virada do ano sempre foi uma parada muito enigmática, sabe? De tipo assim, é isso, será que realmente é necessário você estar no melhor lugar do mundo? Uhum. E é isso, estar no melhor lugar do mundo onde você está, independente de onde seja. Eu acho que eu lembro muito da, da entrevista da Ana Flávia, que ela falou que todo lugar que a gente pisa, a gente finca raízes, todo lugar que a gente Sim. está é o nosso lugar. E eu acho que, tipo, é isso. É muito legal quando a gente consegue entender isso por si só. E também é muito legal quando a gente consegue encontrar uma pessoa que ajuda a gente a entender isso de várias formas, sabe? Sim. Então, acho que essa... O momento da virada do ano novo foi uma parada que na minha experiência na minha vida foi sempre... Foi importante muito também... Quando encontrei essa pessoa, sabe? Que deixou tudo mais bonito. Ah, arrasou. Legal. Bonito.
0: Ano novo, com gente. Com quem, não,
1: não onde. Também Exato, é com quem, não onde. Total. Arrasou. Ah! Bonita,
0: hein? uma romântica. bela forma Sou muito de romântica. Uma bela forma de terminar o episódio. Estamos terminando. Já estamos terminando hoje. Olha só. É porque eu achei tão bonito. Já estamos terminando, mas eu queria muito falar sobre uma palavra ah, fala, específica, claro. Para a gente
1: terminar. Total. Porque a gente não comemora a palavra? Não, uma parada. Ah, tá. <risos> Porque no Brasil a gente não comemora. A gente tem o dia de finados, né? Primeiro de novembro. Mas a lá na... Dois de novembro, perdão. E lá na gringa a galera comemora o Halloween, né? O dia de todos os mortos. Que é tipo um dia de finados. Que é no dia de 31 de outubro, né? E no México a galera comemora também o dia do... de los muertos. Que é no dia... Não vou lembrar, gente. Mas tem o dia dos mortos lá não, também. Não, não... É dois de novembro? Não sei. Pois não, é. não... Sei lá. Tem essa data. E aí, cara, eu amo muito Halloween, porque eu, 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 eu passei 12 anos estudando inglês num curso ah, de inglês. Sim. E aí todo ano a gente comemorava, sabe? Tinha festa de Halloween. Dois, Dois de, de, de novembro, novembro né? lá também, eu né? Razão. Dia de finados, dia de los Muertos. E aí, é, eu tava conversando com umas colegas esses dias que eu acho muito... É, beneficial. Existe essa palavra? Enfim.
0: Uma... A língua, ah, ah, a língua é viva, a língua é
1: viva Eu acho que é muito bom pra gente Enquanto uma sociedade Celebrar a morte Porque faz muito parte da vida Todo mundo tem que passar por isso E eu sempre senti muita falta disso na cultura brasileira Sabe, de tipo Da gente adereçar a morte Da gente falar sobre ela com mais é, Frequência, com menos tabu sabe E eu acho que esse dia da gente celebrar a morte ajuda muito a enfrentar os nossos medos, a enfrentar o desconhecido, a aceitar o desconhecido também. né Porque o desconhecido, eu, eu penso sempre na, na, na questão da, da constituição do ser humano, né na perspectiva da linguagem. Então, a gente tem aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente dá nome e tem o que vive à margem. E é importante a gente, é, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto adulto, amadurecer esse, essa sensação de medo e entender que ela faz parte. E eu sinto que muito da intolerância que a gente enxerga hoje em dia, da infelicidade das pessoas nessa vida, é da forma como a gente é, sente tanto medo do desconhecido, e eu acho que a morte representa muito bem isso, né? E na sociedade brasileira, principalmente, eu acho que a gente percebe isso na questão da sexualidade, né? É uma parada que é comumente dissipada, só que, ao mesmo tempo, é uma parada que a gente não aceita e que a gente é, julga, né? Que a gente, tipo, é isso, as, as mulheres são extremamente sexualizadas, mas, ao mesmo tempo, a gente não aceita... É, Outra, a, a, a expressão da sexualidade humana é em toda a sua forma, a gente não aceita é, casais é, que não são heterocentrados, uhum. né, enfim. Então, eu acredito que, eu, porra, tô torcendo pro dia que a gente vai comemorar o Dia de Finados, todo mundo se fantasiando, comendo umas comidas legais e, tipo, pensando nos nossos ancestrais, sabe, nessa galera que já passou. Eu queria muito que a gente tivesse o costume da Halloween. Mas, né? Dia dos mortos. Dia dos finados. Eu gosto muito da palavra finados também. Eu tinha medo. Eu acho estranho que às vezes... Eu não sabia que as pessoas iam pro cemitério. Eu vou. Tu vai pro cemitério no dia de finados? Como é que é esse <risos> esquema? Fala pra mim,
0: porque eu nunca fui. Cara, é porque, tipo assim, a minha avó... Ela sempre, ela sempre ia. Uhum. Eu nunca... Tipo assim, quando ela era mais nova, eu nunca fui. Nu nunca fui, é ótimo, né? Já fui, sim. <risos> mas eu não ia, assim, com frequência. Eu lembro que a única vez que eu tinha ido... Eu, nova, assim, eu acho que a única vez que eu fui foi quando uma professora minha faleceu uhum. pro cemitério, assim, né? E aí, uma professora minha faleceu e tudo foi a primeira vez que eu fui. Eu, que eu lembre, eu posso ter ido antes, mas, assim, que eu lembre, foi quando essa professora minha faleceu, eu gostava muito dela, assim. E ela faleceu super nova, assim, com 28 anos e tal. Nossa. E aí, eu fui... Foi horrível. E aí eu fiquei super é, triste é, e tal. Cara, eu lembro que uma, assim, um detalhe, né? Eu lembro que uma outra professora nossa tava lá e ela falou assim, vai lá ver ela, ela tá sorrindo. <risos> Porra! Nossa! Isso pra criança? <risos> e eu veio lá! Chorando desesperada. Sim. Então, assim, eu sempre tive muito, muito medo de cemitério. Assim, eu acho que muito por isso, eu acho que muito pelo desconhecido. E criança, ninguém fala muito sobre a morte com você. Eu não tive animais quando criança, então, tipo assim, eu não vi meus animais morrendo e tudo. Não tive. É só peixe, assim, mas também não era... Ah, beleza, vamos comprar outro.
1: <risos> era uma coisa mais assim, né, peixe. Sim. Porque
0: peixe morria com bastante frequência. Porque peixe a gente não, É, peixinhos. É, coitados. os beta. E aí, beleza. Então, aí quando eu. E mi, minha avó sempre teve muita pressa, assim. Ela era daquelas que ia pro cemitério, que levava flores, que botava flor no, no túmulo de desconhecidos, sabe? Meu Deus, sim. Ela era dessas. Então, ela sempre teve muita pressa, assim. E ela ia muito pro cemitério por conta do meu avô, né? Que meu avô faleceu. Eu nem conheci, nem cheguei a conhecer meu avô ele faleceu quando minha mãe ainda era jovem, tudo, acidente de carro, então ela ia muito, assim, ela tinha muito esse hábito, e, e pra ela era muito importante, tipo, cuidar do túmulo, pra ela era mega importante. E aí, quando a minha avó faleceu, minha mãe continuou com isso, assim, por ela, por ela se importar tanto, assim, não tanto, nem tanto pela minha mãe, assim, que eu acho que, pra ela, eu, ve eu, não, eu acho que não é uma coisa tão importante, mas pra minha avó era muito importante, então ela, né, cuida do túmulo da minha avó com muito carinho e tudo, dos meus avós, né, que eles estão enterrados juntos, e cuidam, cuida com muito carinho muito por isso, por essa tradição que veio da minha avó. E aí eu comecei, de uns anos pra cá, eu comecei a ir junto, eu não gostava, nunca ia e tal, aí de uns anos pra cá eu comecei a ir junto com a minha mãe, aí a gente vai leva flor para o túmulo da minha avó, reza, aí vai no cruzeiro também e coloca vela e flor para os meus avós que estão enterrados, enterrados lá. Eu vou com meu pai também e aí a gente coloca é, vela e flores para os meus avós e para minha tia que estão enterrados lá em Salvador. E aí a gente reza ali, né, por todos aqueles. Mas é, é isso, é um dia, é um dia ainda que eu vejo que é, é triste, sabe? Porque é isso? Não gente é uma
1: celebração. Né? Não
0: é uma celebração, como de repente é em outros lugares. Eu lembro que eu tava vendo até o Fábio Porchá, o programa do Fábio Porchá, que, é, que história é essa, né? Uhum. E a. Cara, não vou lembrar. A Sônia Bride, eu acho, que é uma jornalista. Eu não sei se é assim que fala sobre o sobrenome dela. Mas ela tava falando que ela foi num. Ela foi. Ai, putz, eu acho que era na Bolívia, eu acho que nem era no México. Foi um país sul-americano. Uhum. <risos> Algum... Perto de nós, perto de, é, de nós. É, perto de nós, isso aqui. E aí ela foi, aí ela disse que as pessoas, elas guardam é, caveiras no, na casa delas, e no dia dos mortos, elas enfeitam essas caveiras, assim, tipo, enfeito, bota óculos, bota cigarro <risos> e tudo, e eles veem aquilo como se fosse uma proteção, como se aquela... É, so, so, como se aquele espírito estivesse protegendo é, eles, né? A família e tudo. Então, tipo assim, muito louco a gente pensar nisso, né? Então, assim, e eu acho que o brasileiro tem muito essa questão da, do, da saudade. E eu acho que pra, pra gente a morte é muito mais difícil do que em outras culturas mesmo. Eu acho que também por essa questão de, de não ser celebrado e por essa questão também que a gente fica com esse do uhum. tipo assim... E, e, e é meio louco isso, né? Porque eu acho a gente muito... Eu acho o brasileiro muito espiritualizado, assim, né? A gente tem muito essa pegada do... Mas eu acho que também tem muito a ver com essa questão do... Do catolicismo, assim, uhum. né? Que tem... Que bota um peso na, na, na morte. morte. Uhum. Do tipo assim, você tem que morrer, você tem que ser uma pessoa... E tem que morrer
1: ah, de um o... jeito XYZ, é... porque senão você vai
0: sofrer pela eternidade. E se você morrer... Não, e tem isso, assim... O que... O, o medo que se tem, que se coloca no, no morrer depois, sabe? Tipo assim, e aí, você, sua alma vai ter salvação, você foi pecador, né? Eu acho que a gente fala muito sobre pecado, sobre salvação, tipo, você tem que ser salvo. E aí a gente fica com esse negócio assim, com esse medo do morrer né, realmente, e com medo também pelos outros que se vão antes da gente, assim, né, sei lá o que, que, é que vai ser depois, eu não acredito que existe, que existe inferno, então, eu é, acho que todos nós vamos passar pelos nossos julgamentos, porque ninguém vai ninguém é santo, né, então, eu acho muito complicado, essa, pra mim a morte é muito difícil, assim, eu perdi minha avó, eu perdi meu avô bem, quando eu era pequena, meu avô paterno, e depois eu perdi minha avó, já tinha... 15 anos? 15... Não, 16 anos. Acho que eu tinha 16 anos quando eu perdi minha avó. E foi bem doloroso, assim, tudo. Porque é isso, a gente. A, 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 e eu acho que a gente carrega muita culpa quando, a, quando o outro morre. Com assim. certeza. Então, pra mim, a morte é muito difícil, assim. É, eu não, não, não... Eu ainda não... Eu também, assim, falando até para mim, eu ainda não consigo celebrar a morte na sua totalidade, sabe? Hum. mim Quando a Mel morreu, ela é, fica é louca, né? Chora.
1: Não, mas é difícil, é, minha
0: amiga. É muito porque... difícil a gente carrega muita culpa, né, tipo, ah, devia ter feito isso, assim, quando a minha avó faleceu, eu, eu senti muita culpa também, assim, né, tipo, ah, caraca, minha avó não morava comigo, assim, então, ah, eu devia ter ido mais, uh -huh. é aquela coisa, porque quando a gente é adolescente, a gente fica de saco cheio, a gente às vezes não quer ir pra casa da avó, enfim, aí eu, eu fiquei muito culpada, e aí quando, ih, louca, surtada, a gente, segundo podcast que eu choro, <risos> graças segundo, a Deus, minha amiga,
1: mostrando que é sincero,
0: e aí, quando a, a, a Mel faleceu, eu fiquei muito sentida também. E muito também por essa questão da culpa, assim. Tipo, eu sei que eu, eu fiz o máximo que eu pude, mas eu, caralho, devia ter feito mais, devia a ter feito isso. Sente. E eu acho que a gente carrega muito essa questão da culpa, assim, de ficar pensando que... E eu acho que é do brasileiro, assim. Eu não sei não sei muito é, o, que eu, o contato que eu tenho com, as, com outras culturas, é filme, série, tudo uhum. assim, né? Do jeito que eles mostram. E, e eu acho que é muito difícil pra outras, ou é muito difícil pra gente, assim, eu acho muito louco como que a gente vê essa questão da morte, mesmo sendo um país extremamente espiritualizado, velho, e a gente fala sobre espiritualidade o tempo inteiro, em tudo que a gente faz tem espiritualidade, seja qual for, seja como for, tudo, e, e mesmo assim a gente tem muito esse pesar da morte, assim, Sim. é muito louco, é, é muito controverso Sim. controverso, controverso. Controverso. É muito controverso isso, assim, esses... Enfim, eu acho que a morte também deveria ser celebrada. E assim,
1: vamos? Vamos? É. Vamos, pessoal? <risos> Bora? Vamos celebrar. Porque é só combinar. Combinamos todo mundo. Não é, vamos gente. celebrar a morte todo um pouco sabe. mais. Porque é. É, eu, eu tenho muito essa sensação de que eu, eu nunca passei por uma morte em que eu olhasse e falasse, não era a hora. Nunca, tipo, me a... Pensei, fiquei pensando, tipo, porra, não era pra ser. Não era pra ser. Não acredito. Nunca aconteceu pra mim, sabe? Tipo, Sério. eu sempre aceitei de cara. Eu... Arrasou. Fiquei... Não, maturidade. <risos> eu achei massa. Porque, tipo, eu, eu comecei a perder pessoas muito jovens. E sempre foram pra doenças é, bastante arrebatadoras, digamos assim, né? Sim,
0: bastante doloridas.
1: Bastante doloridas e... E sempre tinha. E essas coisas, assim, tipo, poxa, se tivesse feito tal coisa, se tivesse feito tal coisa. Sempre tem esse caminho que a gente pode trilhar e falar que poderia não ter acontecido, né? Uhum. Mas eu sinto que cada uma dessas coisas também indica o tanto que isso precisava acontecer. Sim. Que era a hora. Inclusive, é isso, os bichinhos, cara, mexem muito com a gente porque ah, nós somos demais. responsáveis por é. eles, né? E eu, eu perdi uma gatinha envenenada que foi, porra, uma dor assim. Ela tinha quatro meses, cara. Então, foi muito dolorido. Sim. E... E aí, a gente fica pensando, né? Porra, se tivesse dado clara, se tivesse carvão ativado naquela hora. Se ela fosse um pouquinho maior, talvez não tivesse sido tão rápido. E, e, tipo, no final das contas, todas as mortes que a gente passa nessa vida... Assim como tudo que a gente passa nessa vida. Eu, eu acredito que a gente aprende alguma coisa. E todas as, todos esses momentos na minha vida, eu vi.
0: Uhum.
1: O que, é que eu precisava aprendi, aprender. Aprender. E eu acho que a partir do momento que, que a gente aceita, porque é muito sobre aceitar, né? Aceitou que foi assim, aceitar que aconteceu, aceitar que a pessoa ou, ou o nosso bichinho se foi. Então, eu acho que a partir do momento que a gente aceita, fica mais fácil a gente entender o quanto que é necessário abraçar, que é uma coisa que precisa acontecer, que é tão certo quanto a gente, é, é mais certo do que a gente é. nascer, inclusive, é que a gente vai morrer. Sim. Então, eu acredito que a gente vai, em algum momento, fazer as pazes com todas essas dores, entender todas as pessoas que a gente esqueceu no meio do caminho, porque eu acho que tem muito disso também, a pessoa morre a gente não celebra ela depois realmente fica uma sensação muito pior de que a pessoa foi esquecida, de que não tem mais, né? Mas a, essa... Todas as pessoas que se foram na minha vida ficaram morando no meu coração, nunca vou esquecer nem o meu gatinho que morreu esse ano aí no, no, no dia 31 de dezembro Ixi. tipo, com todas todas as chances contra todas as chances contra, tudo que a gente podia fazer a gente fez e sempre tinha alguma coisa que tava no meio do caminho sempre, 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 sempre. e chegou esse momento que não teve, como, não teve como ele precisou passar e a gente fica com ele no coração a gente lembra dele e a gente celebra ele porque ou quem quer que seja porque a gente precisa celebrar tudo que. Todo esse carinho, toda essa, essa marca que fica na gente quando se vai, né? Porque a gente não dá o mesmo valor aos vivos, né? E me lembra muito aquela frase. É, eu só lembro do Dumbledore, né? <risos> aquela. Pouco Harry Potter, fena. É, eu lembro do Dumbledore falando: Não tem a pena dos, dos mortos, Harry, tem a pena dos vivos. Sim. Né? Vamos celebrar essa galera que não, não tá mais aqui. Porque é um mundo de provação. Não é um mundo de. A gente não tá num mundo de. de aproveitar. A gente não tá no mundo de se reconstruir. A gente tá num mundo de se. De, de perder, se destruir e voltar. Acaba tudo, bora de novo. É um mundo de, de aprender. A gente tá aqui pra aprender. E pra gente aprender, a gente tem que sofrer. Não tem Ai, outra. Triste. É, triste. Pessoal, lamento. Viemos... Por isso que tudo dói.
0: Por isso que tudo dói.
1: Porque é, é pra aprender.
0: É, e o brasileiro é um povo sofrido, velho. É isso que é? É batalha. Tudo. Tipo, é, eu acho que a gente perde muitas pessoas de forma muito trágica também. Então eu acho que por isso que também a morte é meio difícil de aceitar Demais. também. Demais. A gente perde muitas pessoas... Muitos bichos, né, também, de forma muito trágica. Tipo assim, é trágico, velho, cara, você perder dentro da sua casa, sim. você perder, por conta de uma... De outras pessoas, perder um, um bicho envenenado, saca? É, é, trágico. é trágico. E a gente perde muita gente, assim, no Brasil, de forma muito por, trágica. Sim, por
1: negligência médica, é. negligência alheia. Eu, minha... minha Cara, minha bisavó enterrou quatro filhos, cara, antes deles atingirem os 30. Um deles foi assassinado com um tiro na cabeça, ah. O outro, tipo... Teve tétano. Ela... Gente, tipo... Isso... 1940... Ninguém, ninguém... Minha avó não tinha isso. <risos>
0: tipo... Como é que você lida com uma parada dessa? Exatamente. Então, acho que também por isso que é muito difícil a gente lidar com a morte também. Porque são coisas muito trágicas que acontecem. Né? Não é simplesmente a morte natural. Né? O que realmente a gente não conseguia fazer de diferente. A gente, enquanto sociedade, a gente poderia fazer diferente. Mas a gente não fez. E agora a gente tem que lidar com e isso. E aí é um luto coletivo. Pra... Porque, assim, é isso. Que a cada pessoa que morre de uma forma trágica... É um luto nacional, velho. É, a gente não consegue lidar com... Eu não consigo lidar com a morte do, do Miguel. Sacou? Eu não consigo lidar com essa morte. Tipo, eu. Que não, não, não sofri a dor que aquela mãe sofreu. Eu não consigo lidar, sacou? Então eu acho que é muito difícil também pra gente... Enquanto sociedade, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto lidar com... É, lidar é muito difícil. Por isso que eu acho que é, 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 é... Eu acho que pra gente celebrar a morte também, eu acho muito importante a gente celebrar, mas eu acho que a gente tem que mudar muita coisa. Como é que a gente vai celebrar a morte, sendo que... Ela tá acontecendo a à torta e à direita, né? enquanto ainda estão matando aí o povo, sabe? Loucamente aí, né? Enquanto a gente tem ativistas que morreram, que... Estavam defendendo, né, o, o Brasil, o, o verdadeiro Brasil ali, né? Então, assim, é muito louco a gente pensar... Eu acho muito importante o, o povo celebrar a morte. Mas é uma consequência, Principalmente a né? gente, né? É, mas é muito difícil a gente celebrar enquanto povo, enquanto nação. Justamente porque é muito difícil a gente lidar com as mortes que a gente... Cara, enquanto, a gente, enquanto sociedade a gente falhou bruscamente, uhum. assim, a gente falhou demais, e é isso, a, a cada morte que acontece é, por negligência do Estado, é, é um pouco culpa nossa também, sabe, enquanto sociedade, então a gente também se sente culpado por aquela morte, e é muito difícil, é muito difícil lidar.
1: Maiana, você acabou de explicar pro mundo por é que o brasileiro não celebra a morte. É. Parabéns. Deve... Alguém deve ter escrito sobre isso. Vamos descobrir? Meu com Deus. Com certeza.
0: É difícil pra caralho.
1: Bom, é... A gente vai terminar esse episódio num clima difícil mesmo. Sim. Vamos vamos, vamos ver. Vamos, vamos tentar melhorar. Vamos lidar com isso, sim. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar
0: melhorar a quantidade <risos> com o ser humano enquanto tudo. Que
1: é tudo que a gente pode fazer. Sim. Bom, obrigada, querido ouvinte. Nós te amamos. Vai ficar tudo bem algum dia? Quando a gente morrer, quem sabe?
0: Talvez fique melhor. <risos> Opa. Pô, evolução
1: espiritual, né? Evolução espiritual. Tudo, tudo Deus, é por um motivo maior, gente. Não, eu,
0: tudo que eu faço dessa vida, eu fico assim, gente, eu tenho que fazer bem. Tenho que fazer bem feito. Nem sempre eu faço bem feito, mas assim, <risos> eu tenho que melhorar. Vamos, vamos evoluir, porque eu não quero reencarnar, galera. Então. <risos> Que, que seja passando mim. pra próxima. Que seja se assim, evoluindo. Outro plano espiritual, outra coisa, outra evolução. Não quero. Terra de novo, eu não, tô não, de não, não, boa. Não. Vamos melhorar pra passar eu pra tô próxima. De boa, tô de boa, então vamos... Pro
1: planeta que a gente tá
0: é... se recuperando. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, gente, vamos tentar fazer o melhor, porque não me não voltar pra essa terra aqui, porque <risos> tá, tá ruim. Eu acho que a gente ia ser uma sociedade muito melhor. Partiu. Vamos melhorar pra não voltar, hein? É. <risos> Show. Vamos correr atrás, galera! Partiu! Vamos. Ainda dá tempo, galera.
1: A gente se vê, então, na próxima.
0: Um beijo!